0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo mais um daqueles mencionados no nosso levantamento Data Tempo, divulgado na semana passada, sobre os nomes cotados para a Prefeitura de Belo Horizonte em 2024. Nossa conversa hoje é com o ex-deputado federal Lucas Gonzalez, do Partido Novo. Deputado, vou chamá-lo assim. Muito bom dia, como vai? Bom dia, Guilherme,
1: Thalita. Uma dia. alegria. Bom dia, ouvinte. Uma alegria tá aqui mais uma vez na
0: FM o Tempo. Obrigado pelo convite e oportunidade. Primeiro, para saber qual foi a sua percepção a respeito da menção na pesquisa, nos patamares em que foram identificados, em relação à presença do seu nome, em relação ao grau de desconhecimento e de conhecimento e todos os dados que a gente trouxe ao longo da semana. Comentava antes de entrar no estúdio aqui a
1: minha alegria e honra em ser citado pelo Belo Horizontino. Como possível candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, eu que nasci em Belo Horizonte, fiz minha vida inteira na capital mineira e fico muito honrado de ser lembrado para uma candidatura a um cargo de tamanha responsabilidade.
2: Lucas, pois é, a, 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 o senhor foi citado, né? É, nós tivemos aí 15 nomes citados, ou na pesquisa espontânea, ou naquela pesquisa estimulada. E a gente está recebendo esses possíveis pré-candidatos aqui, ainda de acordo com a lei eleitoral, os chamados de possíveis pré-candidatos. E a gente sempre faz a pergunta sobre a avaliação do governo municipal, do governo, aquele que está sentado na cadeira. Queria começar te perguntando isso. É, o seu ponto de vista, o senhor que já foi deputado, como que o senhor avalia hoje a gestão municipal em Belo Horizonte?
1: Gestão municipal em BH, eu tenho 34 anos de idade. Cresci em Belo Horizonte. E avalio de duas formas. Uma, do aspecto mais político, eu posso dizer que eu nunca estive pessoalmente uma reunião face a face, assim, com. O atual prefeito Fuad, já estive com o ex-prefeito Calil, que renunciou ao cargo para disputar o governo do estado. O atual prefeito Fuad, a minha opinião, faz um trabalho mais discreto, um pouco mais eh, digamos técnico, pelo menos a minha percepção, eh, não percebo ele assim eh, de forma tão agressiva na questão política, eu nunca estive com ele pessoalmente e não tenho então condições de é, julgá-lo ou melhor avaliá-lo politicamente, mas vejo ele fazer um trabalho ali, é, é sério, é, digamos, é mais técnico dentro das condições dele é, que herdou da política do Calil. Eu acho que quando da política do Calil enfrentando a pandemia, eu fui mais crítico ao eh, então prefeito Calil nas posturas e decisões que ele tomou em relação à cidade e acho que a cidade paga um preço caro até hoje eh, em relação a isso Belo Horizonte vem empobrecendo uma cidade suja uma cidade mal cuidada eh, de forma geral eh, mal iluminada, muitos moradores de rua, problemas é, graves estruturais, mas acho que isso não recai só sobre o atual prefeito e sim sobre o
0: histórico aí é, dos últimos anos em relação à cidade. Nós ouvimos há algum tempo aqui nos nossos microfones o vice-governador professor Matheus Simões é, dizer que o foco principal do Partido Novo nos anos do no ano de 2024 deveria ser um fortalecimento das suas bancadas nas câmaras municipais, de que essa era a tarefa um. De que maneira isso pode ser colocado junto com a sua candidatura? É, há alguma conversa específica com o próprio vice-governador ou com o governador para que o partido tenha este nome? Porque nós já chegamos a ouvir também do presidente da legenda, o presidente estadual agora, Christopher Laguna, de dizer, olha, nós também não temos uma necessidade específica de que tenhamos um candidato do Partido Novo. Acho o grande objetivo do novo, e acho que isso foi dito
1: recente pelo presidente Laguna, nosso presidente do diretório estadual de Minas, é expandir o partido. Em Minas Gerais, são 853 municípios. Nós conseguimos disputar as eleições em 2024, eh, em aproximadamente 100, 150 municípios, eh, será muito bom para o crescimento do novo e, por consequência, o crescimento do novo também em 2026. Agora. Se em algumas cidades específicas, por exemplo, Belo Horizonte, a gente entender por bem um nome a majoritária, a prefeitura da cidade, ou alguma outra cidade, o novo não vai se eximir disso. Pelo contrário, vai aproveitar a oportunidade, uma vez que eh, um prefeito, a eleição de um prefeito, traz um peso futuro muito forte para o partido. Então, o nosso foco principal, como partido, é, expans é a expansão do partido, quem sabe disputa disputarmos eleições em 150 cidades aproximadamente, sendo que algumas delas nós teremos sim condições de disputar prefeitura. Por que não Belo Horizonte nesse rol eh, de cidades?
2: O que que o Partido Novo avalia que fez de errado, se a gente, né, se é que a gente pode usar aí essa expressão eh, na última eleição? E que conserta agora, pensando em 2024, no quesito espaço mesmo, ainda que seja o partido do governador de Minas Gerais reeleito com uma boa avaliação, é, o partido perdeu espaço, né, Lucas? A gente já falou sobre isso aqui no Café com Política. O que que eh, vocês avaliam como que precisa mudar a rota pensando nessa expansão e nessa expectativa aí para 2024?
1: Acho que um dos segredos do crescimento de tudo, né, Talita, é sempre a gente reconhecer os nossos erros e o novo de fato perdeu espaço nas últimas eleições, éramos oito deputados federais, eh, hoje são apenas três, sem contar deputados estaduais. Eh, acho que um, do, um dos erros do partido foi eh, ficar mal posicionado no cenário. A eleição polarizou muito, acho que nós não acreditávamos que iria por esse caminho, de uma tamanha polarização e o eleitor ali na reta final de eleições o eleitor ele ele de fato ele entendeu que ele precisava escolher um lado A ou B no caso Lula ou Bolsonaro no caso 13 ou 22 é, e quem não estava nisso acabou perdendo né? e foi o caso do novo acho que para essa para o futuro né para disputar 24 o novo tá tentando melhor se posicionar. Tanto é que o nosso presidente do estadual Laguna teve aqui recente, né? E repetindo o que ele falou, o novo tá aberto ao diálogo, tá tá construindo e se a gente perceber que vai polarizar, a gente eh, vai tentar compor eh, com a direita, né? O Novo é de direita, então, é, vai compor com um pouco a direita, se a gente perceber que não vai polarizar, que vai ser uma coisa assim, é, mais de centro, a gente pode também se firmar é, com uma candidatura própria ou construir também nesse sentido, ou seja, o Novo tá melhor posicionado para não ficar aí refém dessa
0: possível polarização. O posicionamento do, do deputado Lucas Gonzalez nesse espectro político da capital, Qual é? O eleitor deve identificá-lo mais próximo do que é, por exemplo, o deputado Bruno Engler, ou do que é Mauro Tramonte, ou do que é Carlos Viana. Eu tô falando apenas aqui desse ciclo do centro a direita, considerando que o partido, pelas suas palavras e pelas palavras do presidente estadual, está nesse campo. O eleitor, se quiser... Me classificar
1: de alguma forma de espectro eh, de esquerda, direita, direita, esquerda, acho que a melhor pessoa que mais me aproxima é o governador Romeu Zema. Acho que olhando para o trabalho dele, ele tem as suas convicções ideológicas, mas sempre pautado com eficiência, com coerência, com transparência. Acho que são princípios que no final das contas pesam muito mais do que você eh, defender um espectro ideológico A ou B. Acho que se você conseguir traduzir na prática, a praticidade de princípios como resultado, eficiência, transparência, integridade, o cidadão vai ser beneficiado. Então, é no governador Romeu Zema, no vice-governador Matheus Simões, que eu me espelho, né, trabalho com eles hoje no governo do estado, eh, são as minhas atuais referências políticas e melhores referências políticas de trabalho sério e coerente. É, e é neles que eu me espelho e me inspiro
0: para traduzir para Belo Horizonte esse trabalho. Já que o senhor mencionou essas duas figuras políticas do Partido Novo, quero lhe fazer uma pergunta especificamente sobre eles. Se o Partido Novo tiver uma candidatura, considerando que seja a sua, deputado, é essencial que tanto Matheus Simões quanto o governador Romeu Zema participem ativamente da campanha em Belo Horizonte? Se o partido novo tiver uma candidatura à prefeitura de BH, é porque o governo do estado,
1: que também é do novo, entende que essa é a melhor ideia. Ou seja, eles vão participar, o governo do estado e o partido são é, agentes primordiais a tomar dessa decisão. Se essa decisão for tomada, ou seja, o novo disputar as eleições, certamente vão embarcar nessa campanha e apoiarão o nome que for decidido. Se for o meu, vou ficar muito honrado com isso.
2: Ontem nós recebemos aqui o Christopher Laguna, presidente, atualmente presidente estadual do Partido Novo, e a gente perguntava para ele até onde o Partido Novo poderia ir para compor essa chapa em Belo Horizonte. Uma eventual composição, é claro. Mais à esquerda, mais à direita. Ele falava sobre fugir dessa radicalização tanto de um lado quanto do outro. Chegaram a conversar algum nome desses que estão colocados nesse cenário já é, que está sendo é, visto hoje pelo Belo Horizontino? O nome que seria o ideal para que vocês pudessem conversar? Guilherme citou aí Mauro Tramonte, Carlos Viana, é, ontem o Laguna falava sobre, de forma alguma esquerda, né, Guilherme? Duda Salaber, por exemplo, seria um nome que não conversaria. Mas tem algum pensamento já que poderia ser hoje o escolhido por vocês?
1: Thalita, eh, a esquerda não, a construção passa pela direita, mas eu deixo isso a cargo eh, do partido novo. E se o partido novo entender viável, possível e importante uma candidatura
0: própria, meu nome está à disposição para isso. De que maneira, deputado, a sua experiência pretérita em Brasília tem a contribuir com o Belo Horizonte? quer dizer, o senhor já viu necessariamente que Belo Horizonte é uma cidade que enfrentou durante muito tempo dificuldades de obtenção de recursos quem diz isso é o ex-presidente, aliás o ex-prefeito Alexandre Calil que reclamava de uma relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro de não receber recursos na proporção do que gostaria, chegou a reclamar também dessa mesma postura em relação ao governador Romeu Zema, é, de dizer que não havia um diálogo a ponto de receber olha, eu quero recurso, preciso disso esse tipo de ajuda Belo Horizonte tem de fato uma dificuldade de diálogo com outras instâncias, seja no Estado ou seja na União? Talvez tivesse essa dificuldade de diálogo e relacionamento por
1: estarem em espectros ideológicos distintos e por já sabermos que seriam oponentes em disputas eleitorais. Tanto é verdade que o ex-prefeito Alexandre Calil se renunciou para disputar o governo do Estado é, na reeleição do governador Romeu Zema. Então, acho que essa dificuldade de diálogo ela se dá muito mais por um é, antagonismo eleitoral do que, de fato, algo que acontece. Acho que um diálogo, com um trabalho sério, é, com respeito, com, é, de alguma forma, foco na gestão e não na eleição, na próxima eleição, a gente consegue sim fazer um bom trabalho. E respondendo a sua pergunta, né, Guilherme, é, de que forma a minha experiência pretérita pode agregar. Eu acho que a política entrou na minha vida em 2018, quando fui eleito deputado federal, um dos mais jovens do Brasil com 29 anos. E, de fato, esses quatro anos em Brasília, durante a pandemia, inclusive, foram uma, é, uma oportunidade incrível de aprender muito. Mas eu venho da iniciativa privada, já são 17 anos trabalhando é, em uma empresa familiar, fundada pelos meus avós, a qual tenho muito orgulho. Empresa mineira, que nasceu em Belo Horizonte, é, que já vai fazer 60 anos, atua no Brasil inteiro nós já fomos eleitos a melhor empresa do Brasil para se trabalhar por três anos seguidos, temos índices de gestão de pessoas maravilhosos, ou seja, daí também eu aprendo muito, né? A gerir, a gerir com eficiência, a gerir com respeito, porque lá na empresa nós temos diferentes pessoas, né? Pessoas que de aspecto ideológicos diferentes, de diferentes religiões, diferentes crenças, né? Diferentes aspectos sociais, e a gente trabalha com todos, para todos, né? É, respeitando todos, alcançando, crescendo, então eu tiro a experiência da minha vida política, sim, mas também trago uma, uma bagagem bem interessante da vida privada e é esse resultado, essa eficiência que eu acho que o Belo Horizonte está precisando.
2: Uma forma técnica de governar é, é pregada aí pelo Partido Novo, né? O governador Romeu Zema também veio da iniciativa privada, é, é, empresário, enfim. E cada vez mais é, o governo de Minas coloca aí como um governo mais técnico. Trazendo resultados, claro, com críticas, como qualquer outro tipo de governo. É, falta na prefeitura talvez esse olhar mais técnico?
1: Eu acho que o atual prefeito tem esse olhar. De, de novo, não, não conheço o atual prefeito a fundo para poder eh, fazer algum comentário ou não. Mas eu vejo que a prefeitura de BH, por exemplo, eh, tem alguns acertos, né? E tem alguns erros. A relação seria sem atrito e sem afeto. Mas eu acho que Belo Horizonte, pelo DNA que carrega, né? eh, poderia ter uma gestão, digamos, eh, mais jovem, mais moderna. Eh, colocar BH de novo numa rota de crescimento colocar BH de novo como sendo eh, uma cidade que atrai investimento que eh, empreende que cresce que floresce né? Belo Horizonte está ficando para trás se a gente for comparar Belo Horizonte com outras capitais com outras cidades nós estamos ficando para trás de novo repito isso não é consequência do atual prefeito que está aí à frente há, há um pouco mais de um ano né? talvez seja fruto
0: das últimas gestões do acumulado que nós tivemos nas últimas gestões Deixa eu lhe perguntar agora, deputado, a respeito de um tema que é o tema principal de discordância, de ira, de fúria do Belo Horizontino, que é o transporte público. O é, senhor tem alguma ideia minimamente elaborada a respeito do que possa ser feito para lidar com uma conta que nunca fecha? Isso quem dizem são os vereadores da capital, o prefeito da capital? Secretários de mobilidade, quando ligados aos órgãos, a conta sozinha por si só no preço da passagem não fecha e é um serviço essencial para as empresas, inclusive para terem os seus funcionários no horário correto, para prestar um bom serviço e muito mais. É, há quanto de possibilidade de se alterar isso num curto prazo? E há discussões minimamente aceitáveis para termos alguma ideia para a Capital Mineira sair do que me parece um buraco neste tema específico? Eu acho que se já tivesse uma solução
1: varinha de mágica, ela já teria sido tomada. Mas não há solução fora de uma mesa de diálogo. E eu não vejo sendo oportuno eh, um vereador criticando as empresas de ônibus, que critica o prefeito, que critica a Câmara de Vereadores. E aí todo mundo briga entre si e um acusa o outro, acusa de corrupção, ou acusa de manipulação, ou acusa de fraude, ou acusa eh, de alguma forma eh, de, de um. De um digamos, é, de um desrespeito ao cidadão, né? E quem paga caro? É o cidadão, é o cidadão que não tá atendido nos horários, é o cidadão que não tem qualidade no, na mobilidade urbana eu acho que a solução passa por diálogo, conversar o representante, os representantes é, dos belo horizontinos no caso da Câmara de Vereadores, o prefeito de Belo Horizonte as empresas de ônibus outros interessados, o governo de estado tem a contribuir, porque tem linhas também é, do estadual é? Que cortam, por exemplo, uma das avenidas mais caóticas, nós temos a Avenida Amazonas, um corredor importante para Belo Horizonte e para Grande Belo Horizonte. Ou seja, temos que sentar à mesa, temos que conversar e entender quais são as soluções, se a solução passa em subsídios e qual o valor disso, se a solução passa no cidadão pagando a passagem, a gente sabe que o cidadão paga muito alta passagem, mas as empresas também vão pagar mais cara a passagem, ou seja, vai aumentar o custo de tudo, tem que entender qual a melhor Solução. A solução passa pelo diálogo e não pelas afrontas e discordâncias e brigas que a gente viu por aí recentemente. Acho que bom diálogo e sempre com transparência para que o cidadão tenha certeza de quando ele paga o imposto dele... Para onde o dinheiro está indo.
2: Esse diálogo passa também pelas cidades da região metropolitana e pelo Estado?
1: Certamente. O Estado regula eh, a mobilidade da região metropolitana e, repito, Belo Horizonte está no centro disso tudo. Então, envolver o governo do Estado é muito importante nessa missão que nós temos para, de alguma
0: forma, melhorar a mobilidade urbana de BH e da grande BH. Em não havendo uma candidatura específica de um nome filiado ao Partido Novo, o senhor está entre aqueles para os quais o nome do jornalista Eduardo Costa é o principal que deve ser levado à mesa de discussão para o apoio da legenda? Eu sou filiado ao Novo e vou respeitar a decisão do Novo. Se for
1: por outro candidato, respeito essa decisão, mas até lá acredito que o Novo tem, assim, formas de viabilizar uma candidatura própria e estou à disposição para isso.
2: Nós estamos conversando. Com o pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte, Lucas Gonzales do Partido Novo.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto. O senhor já conhece, tá? Da história do Bate Pronto. Perguntas rápidas, respostas na mesma proporção. Vamos lá. O principal problema de Belo Horizonte hoje é? Gestão eficiente.
2: Se eleito prefeito de BH, a sua relação com o governo federal vai ser?
0: Relação focada em resultado para Belo Horizonte. O seu principal concorrente nessa disputa, considerando os nomes atuais para 2024?
1: Principais concorrentes? Os nomes daí da, da pesquisa, né? São 14
0: outros nomes da pesquisa, todos são concorrentes, todos têm chance, tem um ano até lá. Ex-deputado federal Lucas Gonzalez hoje está participando do governo Romeu Zema na junção com o vice-governador eh, Matheus Simões. Obrigado por estar aqui conosco, até uma outra oportunidade. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de novo, muito
1: honrado por ser lembrado pelo Belo Horizontino a um cargo de tamanha responsabilidade da Prefeitura de BH. Muito obrigado.
2: Obrigada Lucas, volte sempre, viu?
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.